0: Was ist, wenn ich eine total überteuerte Immobilie kaufen muss, weil einfach in meiner Gegend die Preise schon so stark gestiegen sind? Oder was ist, wenn ich ein Haus habe und dann geht überraschend die Heizung kaputt und ich muss mehrere 10.000 Euro investieren, die ich vielleicht gar nicht auf der Rechnung hatte? Oder im anderen Fall, wenn ich doch Mieter geblieben bin, ich aber dann im Alter eine total stark steigende Miete habe. Ruiniert mich das womöglich dann? Das sind alles so Fragen rund um die Entscheidung Kaufen oder Mieten, die wir in dieser Podcast-Folge mal durchgehen. Ich bin Saidi von Finanztip. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztip sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In meiner letzten Podcast-Episode, in unserer ersten Folge zum ganzen Thema Kaufen oder Mieten, haben wir uns vor allen Dingen abgearbeitet an der Frage, ist Miete rausgeschmissenes Geld? Und haben dann festgestellt, dass bei diesem, dieser Behauptung, dass Miete eben rausgeschmissenes Geld sei, total viele Faktoren finanzieller Art unter den Tisch fallen, dass man da sehr viel mehr einberechnen muss. Und dieses Einberechnen, das machen wir eben in der heutigen Folge. Wir gehen Schritt für Schritt die ganzen Sachen, die auf diese Entscheidung kaufen oder mieten, einen Einfluss haben, mal durch. Und ich rechne dir vor, wie sich das auf deine Entscheidung auswirkt. Die ganze Rechnung ist übrigens ziemlich kompliziert. Wir haben bei dazu ein ziemlich komplexes Excel gemacht. Das wirst du nicht so einfach nachvollziehen können. Brauchst du aber auch nicht. Ich sage dir heute, welcher Faktor sich wie für dich auswirkt und letztendlich, was du tun musst, damit du bei dieser Entscheidung Kaufen oder Mieten vor allen Dingen keinen gravierenden Fehler machst. Am Anfang der ganzen Geschichte steht vor allen Dingen der Grundsatz, fair vergleichen. Also ein fairer Vergleich zwischen Kaufen und Mieten. Denn oftmals werden da halt viele Sachen weggelassen. Typischerweise wird halt die Miete mit der Rate an die Bank verglichen. Und das vernachlässigt natürlich viele andere finanzielle Faktoren. Oder auch sehr typisch, wenn Leute sich ein Eigenheim, eine Eigentumswohnung oder so zulegen, dann vergrößern sie sich. Also zum Beispiel, heute wohnen wir in einer 80 Quadratmeter Mietwohnung, aber wir wollen dann eine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung kaufen oder auch ein Haus bauen mit 120, 130, 140 Quadratmeter Wohnfläche. Und der Vergleich hinkt natürlich. Das heißt, wenn du dich auch fragst, soll ich besser kaufen als jetzt noch zur Miete wohnen? dann musst du dich auch fragen, Na ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich um 20 Quadratmeter vergrößere, wie viel würde ich, wenn ich das, wenn ich umziehen würde, aber Mieter bleiben würde, also von einer 80 Quadratmeter Mietwohnung in eine 100 Quadratmeter Mietwohnung zahlen würde, äh, ziehen würde, wie viel Miete würde ich dann mehr bezahlen? Also der Vergleich muss immer ausgewogen sein. Natürlich hast du mit 20 oder 30 oder 40 Quadratmeter mehr, mehr Kosten. Die Wohnung wird größer, das Haus wird größer, kostet deshalb mehr, aber du hast natürlich auch mehr Lebensqualität, du hast mehr Platz. Und letztendlich geht es darum, den Vergleich zwischen sehr ähnlichen Objekten zu machen. Bei einem Haus ist das ziemlich schwierig. Sagen wir mal, du möchtest ein Haus bauen oder auch kaufen für 140 Quadratmeter Wohnfläche. Dann geht es eben darum, jetzt ein vergleichbares Haus zur Miete tatsächlich zu finden, am besten noch in der gleichen Straße oder sowas und zu gucken, wie viel Miete man da zahlt. Das wird in vielen Fällen ziemlich schwierig sein, aber du kannst dich zumindest an den Quadratmeterpreisen für beispielsweise ein Einfamilienhaus orientieren, um zu ermitteln, wie viel Miete würdest du denn eigentlich in diesem Haus bezahlen. Einfacher ist es bei Wohnungen. Und so machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir vergleichen einen Käufer und einen Mieter, die in zwei Wohnungen, die am besten auch im selben Haus liegen, nebeneinander wohnen. Und beide Wohnungen, sagen wir jetzt mal, haben 100 Quadratmeter Wohnfläche. Der Käufer kauft eine Eigentumswohnung mit 100 Quadratmeter. Und daneben wohnt Mieter in einer total vergleichbaren 100 Quadratmeter Mietwohnung. Und jetzt vergleichen wir diese zwei, die beiden Käufer und Mieter. Also, bei unserem Vergleich zwischen den beiden Wohnungen, eine Eigentumswohnung, versus also eine Mietwohnung, die sagen wir sind identisch vom Quadratmeterpreis her, nämlich kosten die jeweils 300.000 Euro. Bei 100 Quadratmeter, also ein Quadratmeterpreis von 3.000 Euro pro Quadratmeter. Und der erste ganz wichtige Ansatzpunkt unseres Vergleiches ist jetzt, dass ja beide, um eben einen fairen Vergleich zu haben, ein Eigenkapital mitbringen müssen. Und zwar ganz ordentlich vom Eigenkapital. Beide haben 75.000 Euro. Und für den Mieter der sich jetzt eben überlegt, ob er Käufer werden soll, der ist nämlich genau die Frage, stecke ich meine 75.000 Euro jetzt in eine Eigentumswohnung, die 300.000 Euro kostet, oder bleibe ich Mieter und lege meine 75.000 Euro an? Wie er die anlegt, das kannst du dir jetzt schon denken, natürlich nach den Finanzprinzipien, das heißt schwerpunktmäßig in Aktien, ETFs und vielleicht noch einen kleineren Teil in Tagesgeld und Festgeld. Der Käufer dagegen, der steckt eben seine 75.000 Euro in die 300.000 Euro Euro, 300.000 Euro Wohnung und muss davon natürlich erstmal Nebenkosten bestreiten. Das haben wir im letzten Mal schon gehört. 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises. Und wir rechnen hier jetzt mal mit 15 Prozent. 15 Prozent von 300.000 sind 45.000 Euro. Das heißt von seinen 75.000 Euro Eigenkapital gehen gleich beim Kauf mal 45.000 Euro drauf. Für Makler, Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer und so weiter. Also da ist von den mühsam angesparten 75.000 Euro Eigenkapital schon mal ein großer Teil weg. Wirklich richtige Anzahlung sozusagen auf den Kaufpreis macht er dann nämlich nur noch 30.000 Euro. 45.000 Euro nehmen Kosten weg. 30.000 Euro, also 10% wirklich Eigenkapital, gehen in die Wohnung mit rein. Und das ist natürlich offensichtlich der Grund, warum solche Sachen mit Immobilien immer langfristige Sachen sind. Unser Käufer in unserem Beispiel, der eben 45.000 Euro Kosten erstmal bestreiten muss, der holt das natürlich nur über die Zeit wieder rein. Während sozusagen unser Mieter seine 75.000 Euro Eigenkapital direkt in vor allen Dingen ETFs und Tagesgeld und Festgeld stecken kann, ohne große Kosten und damit sozusagen von Anfang an Rendite erzielen kann. Das heißt, der Käufer, der Immobilienerwerber, der startet sozusagen quasi erstmal im Minus. Und in unserem Szenario dauert es tatsächlich, ich sage gleich noch, mit welchen Annahmen wir da gerechnet haben, acht Jahre, bis der Käufer gegenüber dem Mieter diese 45.000 Euro Kosten wieder reingewirtschaftet hat. Das heißt, die ersten acht Jahre ist sozusagen der Mieter direkt im Vorteil, weil er eben diese 45.000 Nebenkosten nicht hat. Und deshalb, ganz klar, merkt ihr schon mal, wenn du dich für eine Immobilie entscheidest, dann ist das natürlich etwas Längerfristiges. Du kannst nicht damit rechnen, dass du innerhalb von kürzester Zeit diesen Verlust, in Anführungszeichen, diese Kosten wieder reingeholt hast, sondern es wird eher so an die zehn Jahre, vielleicht etwas weniger dauern, bis du die Nebenkosten wieder reingewirtschaftet hast praktisch. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie macht man das jetzt eigentlich, so einen fairen Vergleich zwischen Käufer und Mieter, wenn es doch ein, eben zu kurz gedacht ist, jetzt einfach nur die Miete mit der Rate an die Bank zu vergleichen? Die Antwort darauf ist, man macht einen Vermögensvergleich. Das heißt, man guckt unter dem Strich über die Jahre, wie viel Geld hat eigentlich zum einen der Mieter, also im Wesentlichen natürlich in seinem ETF-Depot, und auf der anderen Seite, wie viel Geld oder wie viel Vermögen hat der Käufer? Und da muss natürlich immer der Wert der Immobilie eingerechnet werden. Auf der Seite des Mieters ist es noch relativ einfach. Zum einen geht es eben um den Wert seines Anlagevermögens, insbesondere seines ETF-Depots und Tagesgeld und Festgeld und sowas. Und dann haben wir natürlich eingerechnet, wie viel Miete, und zwar Achtung, Kaltmiete er pro Jahr bezahlt. Auf der Seite des Käufers ist es schon um einiges schwieriger. Da geht es zum einen eben um den Wert der Immobilie, und da muss jeweils noch eingerechnet werden, wie viel Schuld, wie viel Schulden hat der Käufer noch bei der Bank. Denn ihm gehört ja logischerweise immer nur der Teil der Immobilie, der noch, der nicht mehr der Bank gehört, auf den keine Schulden mehr sind. So, der wird mit jeder monatlichen Rate der Finanzierung immer etwas mehr. Dann müssen die ganzen steuerlichen Geschichten eingerechnet werden. Das haben wir auch gemacht. Und dann muss man noch einrechnen, eben was an Instandhaltung anfällt. Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Und am Ende geht es immer letztendlich pro Jahr darum, wie viel Netto hat der Käufer an Vermögen und wie viel Netto, sozusagen nach, auch nach Abzug der Steuern schon, hat der Mieter zur Verfügung. Was natürlich offensichtlich ist, und das weißt du nach meinen vorherigen Podcast-Folgen natürlich schon, ist, dass der Mieter mit seinen 75.000 Euro Eigenkapital was Sinnvolles anstellen muss. Wenn dir das jetzt nur auf dem Sparbuch rumliegen lässt oder sonst wie auf dem Girokonto oder ähnliches, dann hat er gegenüber einem Käufer, der natürlich einen Großteil seines Geldes in ein Objekt, das, wie wir jetzt gleich sehen werden, sich hoffentlich gut entwickelt, überhaupt gar keine Chance. Also das weißt du jetzt wahrscheinlich schon, dass es nur sinnvoll sein kann, Mieter zu bleiben, wenn man mit seinem Geld auch etwas macht, es eben, das wissen wir jetzt schon, langfristig in Aktien-ETFs, zumindest zu einem großen Teil, investiert. Und wir haben jetzt hier für den Mieter gerechnet, dass er langfristig eine Rendite von relativ moderaten 5% pro Jahr kassiert. Warum 5% pro Jahr? Naja, zum einen darf man davon ausgehen, dass die meisten Leute nicht ihr ganzes Geld und auch dieser Mieter hier nicht seine vollen 75.000 Euro in Aktien-ETFs investiert, sondern er wird mindestens seinen Notgroschen für sich behalten und vielleicht auch ein bisschen konservativ noch etwas mehr auf Tagesgeld und Festgeld parken. Und außerdem wird er, dazu mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge, irgendwann im Alter mal einen Teil seines Geldes aus den Aktien-ETFs rausholen und sozusagen auch etwas sicher, zum Beispiel auf Tagesgeld, Festgeld parken, damit das dann nicht mehr von Schwankungen betroffen ist und er sich das in der Rente eben auszahlen lassen kann. Also 5% relativ moderate, aber immer noch gute Rendite, die wir da langfristig an, annehmen. Steuern, wie gesagt, ziehen wir die ganze Zeit schon ab. Und auf der anderen Seite nehmen wir übrigens beim Käufer auch nicht an, dass der wirklich jetzt Top-Zinsen gerade auf dem Markt bekommt, weil viele der Zinsangebote, die man so am Markt sieht, wenn du irgendwo im Internet schaust oder sowas in Richtung, das sind sogenannte Schaufensterzinsen. In der realen Welt liegt dann der wirkliche Zinssatz etwas drüber. So, das ist mal grundsätzlich zum Vergleich. Und jetzt geht es natürlich darum, schon die monatlichen Belastungen sich anzuschauen. Auf Seiten des Mieters nehmen wir mal eine relativ moderate Kaltmiete übrigens an. Warum Kaltmiete? Naja, weil die Nebenkosten, also Strom und diese ganze Geschichte, Heizung, sind ja für beide gleich. Die wohnen beide, der Käufer und der Mieter, in einer 100 Quadratmeter Wohnung. Da können wir dann annehmen, dass die Nebenkosten gleich sind. Also deswegen ist auch sinnvoll, die Kaltmiete natürlich heranzuziehen. Und die beträgt bei unserem Mieter 10 Euro pro Quadratmeter. Macht in einer 100 Quadratmeter Wohnung also 1000 Euro Kaltmiete pro Monat. 10 Euro pro Quadratmeter, das ist jetzt nicht nichts, aber das wäre in vielen beliebten Immobiliengegenden natürlich schon relativ günstig. Und genau darum geht es auch. Wenn du Mieter bist und noch eine relativ günstige Miete bezahlst, dann bist du wahrscheinlich als Mieter auch ganz gut dran und kannst eben gut damit leben, dass du dein Geld auch langfristig in Aktien-ETFs Steckst. Dagegen, wenn du halt hohe Mieten bezahlst, dann ist im Gegenzug dazu das Kaufen natürlich relativ gesehen wieder attraktiver. Bloß, dass in den Gegenden mit den hohen Mieten auch die Kaufpreise sehr hoch sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Also 1000 Euro Kaltmiete auf Seiten des Mieters. Und auf der Gegenseite haben wir jetzt mal bei einem moderaten Zinssatz und übrigens 2% anfänglicher Tilgung, wie ihm das äh, was sagt, 900 Euro Rate an die Bank beim Vorfall berechnet. Also Erstmal Basisbelastung, 1000 Euro Kaltmiete bei Mieter, 900 Euro in Anführungszeichen nur an die Bank. Und das ist jetzt so eine typische Situation, die man heute oft antrifft, dass nämlich jetzt erstmal, wenn man eben Miete und, und Rate an die Bank vergleicht, die Rate sogar niedriger ist. Und das wird in vielen Fällen der Abstand bei richtig günstigen Zinsen sogar noch höher sein. Und jetzt wissen wir schon, das ist natürlich jetzt erstmal zu kurz gedacht. Erstens müssen wir ja diese 45.000 Euro Nebenkosten, die der Käufer hatte, irgendwie mit einbeziehen. Und dann kommt jetzt das Thema Instandhaltung mit rein. Jetzt kannst du dir, wenn du dir ein neues Objekt zulegst, also du baust womöglich ein Haus oder du kaufst dir eine relativ neue Eigentumswohnung, das vielleicht erstmal ein bisschen hinten anstellen würde. Du denkst, na, da geht nicht so viel kaputt. Naja, bei einer Eigentumswohnung kommst du schon gar nicht mehr aus. Da musst du Hausgeld bezahlen an die Eigentümergemeinschaft sozusagen. Und in dem Hausgeld, da stecken ja immer schon Instandhaltungsrücklagen mit drin. Und außerdem macht es einfach immer Sinn, für jeden Immobilien Besitzer Rücklagen zu bilden, laufend auch Rücklagen zu bilden. Mit anderen Worten, nichts anderes als unseren berühmten Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto tatsächlich, beziehungsweise Teil steckt eben im Hausgeld drin bei der Eigentumswohnung, um flüssig zu sein, weil du weißt ja nicht, wann irgendwas auftritt. Du weißt nicht, wann etwas kaputt geht. Und deswegen ist es in aller Regel auch keine gute Idee, zumindest den Großteil der Rücklagen auf einem Aktien-ETF zu haben. Denn du musst wirklich jederzeit rankommen und auch da willst du nicht mit Verlusten verkaufen müssen. So, was ist jetzt eine gute Hausnummer für Instandhaltung, für Entschaltungsrücklage 1,50 Euro pro Quadratmeter. 1,50 Euro pro Quadratmeter, bei den 100 Quadratmetern wären das 150 Euro im Monat. Und übrigens diese 1,50 Euro pro Quadratmeter, die muss man mit der Zeit auch steigern. Warum? Weil da sowas ja wie Inflation anfällt. Das heißt, die Handwerker und so weiter, die man dann beauftragt, die werden mit der Zeit auch immer teurer. Aber jetzt rechnen wir mal mit diesen 150 Euro, die unser Käufer zusätzlich noch auf die Seite packen muss, rechnen die auf seine Rate oben drauf und dann landen wir bei 1.050 Euro, die er erstmal monatlich quasi Belastung hat, die er fürs Haus ausgibt. Und jetzt geht es um das nächste Entscheidende: Unser Mieter, der muss mit seinem dadurch, dass er monatlich niedriger Belastung hat, muss er mit dem Geld auch was anstellen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und zu sagen: Er macht, er hatte nur 1.000 Euro Kaltmiete, er macht zusätzlich 50 Euro ETF Sparplan auf sein Depot drauf und das rechnen wir natürlich mit ein. Klar wirst du jetzt sagen, na ja, aber ich verdiene ja vielleicht auch mehr und wir sind zu zweit, haben zwei Einkommen, da kann ich mir noch mehr leisten. Richtig. Also es kann natürlich sein, dass sowohl der Käufer als auch der Mieter noch mehr monatlich zur Seite legen können und beide noch, ich sag jetzt mal was, 200 Euro ETF-Sparplan noch obendrauf machen können. Da spricht nichts dagegen, aber das macht für unseren Vergleich hier nichts aus, weil das können beide machen. Wir gehen davon aus, dass die natürlich beide gleich viel verdienen und gleich finanzielle Voraussetzungen haben. Wir rechnen für unseren Vergleich eigentlich nur das ein, was halt unmittelbar die Immobilie betrifft. Und ja, wenn es geht, macht es natürlich total Sinn, zusätzlich zu einer Immobilie auch noch Aktien-ETF-Depot aufzubauen. Aber wichtig halt, so Sachen wie Instandhaltung nicht vernachlässigen. Nochmal der Hinweis. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh Gott, das sind aber viele Zahlen, die kann ich mir nicht alle merken. Die musst du dir auch nicht alle merken. Es geht nur darum, dass ich dir in der heutigen Folge vor allen Dingen zeigen will, welche Faktoren für diese Entscheidung kaufen oder mieten eben eine große Rolle spielen und wie du darüber nachdenken musst. Und du merkst schon, wenn du bei dem einen oder anderen Faktor deutlich im Vorteil oder deutlich im Nachteil liegst, dann spricht das halt eher für die eine oder andere Seite. Aber du wirst auch merken, wenn alles ausgewogen ist, dann machst du mit keiner Entscheidung kaufen, Käufer oder Mieter bleiben, einen richtig großen Fehler. Aber ja, so wie der Mieter zum Beispiel natürlich was mit seinem Geld anstellen muss, der kann nicht einfach seine 75.000 Euro auf dem Sparbuch liegen lassen. Da wird nichts draus. So darf auch der Käufer keinen großen Fehler machen, zum Beispiel eine total verlotterte Immobilie kaufen, in die halt riesig viel investiert werden muss an Instandhaltung. Außer er zahlt einen sehr niedrigen Kaufpreis. Das kann man natürlich auch noch wieder gegenrechnen. So, dann also wieder zu unserem Vergleich zwischen unserem Eigentumswohnungsbesitzer mit seinen 100 Quadratmetern und unserem Mieter mit seinen 100 Quadratmetern. Was spielt jetzt, wenn man die über einen langen Zeitraum miteinander vergleicht, noch eine Rolle? Naja, auf der einen Seite beim Käufer natürlich, wie entwickelt sich der Wert seiner Eigentumswohnung, denn den rechnen wir in unserem Vermögensvergleich mit ein. Und auf der anderen Seite beim Mieter, wie steigt seine Miete? Wahrscheinlich wird sie steigen. Und wir haben jetzt bei unserem Vergleich in unserem Musterbeispiel jetzt bei beiden Seiten 1% pro Jahr angenommen. Warum? Zum einen auf der Seite der Eigentumswohnung, dass die um ein Prozent pro Jahr steigt. Das ist ein relativ moderater Anstieg, der aber langfristig gesehen in Deutschland gar nicht selten, also gar keinen Seltenheitswert besitzt. Der Witz an der Sache ist, jetzt kommt wieder so eine psychologische Geschichte ran. Wenn du mit Leuten über Immobilien diskutierst, dann sehen die vor allen Dingen die Entwicklung der letzten Jahre. Sagen wir mal ganz grob der letzten zehn Jahre. Und da sind natürlich Immobilien vor allen Dingen in Ballungsregionen, also rund um die Großstädte und in den Großstädten selber, um sehr viel mehr gestiegen als nur ein Prozent pro Jahr. Die haben sich zum Teil im Preis natürlich verdoppelt über, ein paar, über einige Jahre oder viele, viele Jahre. So, das ist aber nicht der Normalfall. Das hat unter anderem vor allen Dingen damit zu tun, dass in den letzten Jahren natürlich die Zinsen so niedrig, so stark gesunken sind. Dadurch wurden Immobilien, vor allen Dingen über die Finanzierung, immer attraktiver und deswegen sind die Preise so stark gestiegen. Das muss aber nicht anhalten das ist nicht der Regelfall und deswegen ist es von so einer moderaten Entwicklung in unserem Beispiel 1% durchaus zu rechnen das ist so solide gerechnet klar ist auch wenn die Immobilie die Eigentumswohnung unseres Käufers im Preis jetzt sehr viel stärker steigt na ja dann gewinnt der sozusagen im vergleich zu dem mieter ist klar das ist aber wie eine wette sozusagen dass das ding ähm, sehr viel mehr wert wird im gegenzug darf es natürlich auch nicht passieren dass es sich jetzt hierbei irgendwie um eine schlechte Lage oder ein schlechtes Objekt handelt und dass die Immobilie sehr stark im Preis fällt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, wenn solange du dich im gut um das, über das entsprechende Objekt informierst und auf gut Deutsch gesagt keinen Schrott kaufst. Und auf der anderen Seite könnte es natürlich beim Mieter sein, dass der eben nicht 5% auf seinen ETF erzielt, sondern sehr viel mehr. Denn auch da war es ja in den letzten zehn Jahren so, dass deutlich höhere Renditen als 5% oder auch 7%, sondern eher auch 9% oder 10% pro Jahr im Schnitt in einem weltweiten Aktien-ETF möglich wären. Aber auch das ist halt langfristig eher nicht der Regel äh, Regelfall. Wohingegen wir wissen, dass jetzt ein Aktien-ETF sich langfristig sehr schlecht entwickelt, das ist auch nicht Realistisch. Also deswegen diese Gegenüberstellung 1% Wertentwicklung bei der Immobilie und 1% Mietanstieg bei dem Mieter. Das kann durchaus übrigens auch mal auseinandergehen. Es kann natürlich auch sein, dass seine Miete sehr viel stärker steigt, aber dann wäre auch anzunehmen, dass wiederum der Wert der Eigentumswohnung, die ja gleich daneben liegt, auch eben entsprechend steigt. Und übrigens ist es in vielen deutschen Ballungsregionen, Großstädten so, dass in den letzten Jahren diese Schere zwischen einerseits den Immobilienpreisen und andererseits den Mieten eher aufgegangen ist, will sagen, die Immobilienpreise sind stärker gestiegen als die Mieten, obwohl das vielfach gerade in der Öffentlichkeit, siehe Berliner Mietdeckel und sowas, anders wahrgenommen wird. Jetzt können wir die beiden Vermögen von Käufer und Mieter quasi nebeneinander herlaufen lassen, über die Jahre. Und dann ist erstmal der erste Punkt, dass so nach circa acht Jahren eben der Käufer den Mieter überholt. Da hat er sozusagen seine 45.000 Euro Anschaffungskosten wieder reingeholt und dann ist seine Immobilie abzüglich Restschuld an die Bank und so weiter schon etwas mehr wert als quasi das ETF-Depot des Mieters. Und wenn wir zum Beispiel nach 20 Jahren drauf schauen, dann ist der Vergleich, steht der Vergleich so, dann hat der Käufer gute 200.000 Euro Nettovermögen, da ist die Restschuld an die Bank eben schon eingerechnet und die Instandhaltung und so weiter, versus auf Seiten des Mieters auch nachsteuern, gute 150.000 Euro auf ETF-Depot, Tagesgeld und Festgeld und so weiter. Und auf Seite des Mieters ist eben die steigende Miete auch schon eingerechnet. Aber eben auch ein laufender ETF-Sparplan, immer in der Höhe also quasi der Instandhaltung, die der Käufer in seine Eigentumswohnung reinstellt. Und dann sieht man bei diesem Vergleich, gute 200.000 versus gute 150.000, ja, dass der Käufer mit seiner vernünftig im Wert wachsenden Eigentumswohnung im Vorteil ist, aber der Mieter trotz steigender Miete jetzt A, natürlich überhaupt nicht ruiniert ist und B, irgendwie mithalten kann. Und das ist schon eine ganz wesentliche Aussage, die du dir vielleicht aus dieser Podcast-Folge rausziehen kannst. Wenn du auch als Mieter eben nichts falsch machst, wenn du die Anlagevorschläge, die wir hier bei FinanzTipp dir unterbreiten, beherzigst, dann wirst du, solange du eine vernünftige Miete bezahlst, wahrscheinlich auch in deinem Leben ganz gut leben können und hast jetzt nichts dramatisch falsch gemacht gegenüber einem Immobilienbesitzer. Wir haben in unserem Vergleich insgesamt über 40 Jahre gerechnet. Und nach 40 Jahren hat natürlich der Besitzer der Eigentumswohnung seinen, seinen Kredit an die Bank abbezahlt und wohnt da jetzt sozusagen schuldenfrei. Und dann steht es nach 40 Jahren wie folgt. Auf Seiten des Immobilienbesitzers stehen 440.000 Euro netto zu Buche. Also die Wohnung ist natürlich im Wert gestiegen. Das, was er in Standhaltung da reingesteckt hat und so weiter... Und auf Seiten des Mieters steht ein Nettovermögen, abzüglich der Miete, wie es schon gesagt, von 330.000 Euro. Also hat in unserem Szenario der Immobilienkäufer gewonnen, auch durchaus deutlich gewonnen, quasi ein Vorsprung von ca. 110.000 Euro. Aber auch ganz wichtig, der Mieter ist nicht in irgendeiner Form arm geworden sozusagen. Der kann auch, und das ist eine ganz wichtige Message, die du hier mitnehmen kannst, dank seiner guten Geldanlage über Aktien-ETFs natürlich im Wesentlichen, auch im Alter seine steigende Miete, und die ist deutlich gestiegen bis dahin, eben um 1% im Durchschnitt pro Jahr, weiterhin bezahlen, auch in der Rente. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier über 40 Jahre gerechnet haben. Wir wollten einfach mal gucken, wie entwickelt sich das dann nämlich in die Rente rein. Denn wenn man jetzt mal von ausgeht, dass du diese Entscheidung vielleicht mit 30, 35, mit 40 fällst, und wir 40 Jahre rechnen, dann rechnen wir ja schon einige Jahre in die Rente hinein. Und dann sieht man in diesem Vergleich, keiner von beiden ist jetzt irgendwie, hat ein großes Problem. Der Immobilienbesitzer sowieso nicht. Aber auch der Mieter, nochmal, kann dank seiner guten Geldanlage seine Altersvorsorge und da gehört natürlich auch eine steigende Miete mit dazu, gut bestreiten und hat im Grunde genommen keinen großen Fehler gemacht. Auch wenn er jetzt unter diesen Annahmen besser die Wohnung gekauft hätte. Und man kann an der Stelle schon deutlich erkennen, warum dieser Vermögensvergleich zwischen einem Eigentumsbesitzer und einem Mieter total viel Sinn macht. Auf der Seite des Käufers, des Eigentumsbesitzers natürlich, weil der könnte sich zum Beispiel im Alter überlegen, ich will jetzt doch nochmal in eine andere Wohnung umziehen. Zum Beispiel, weil vielleicht die 100 Quadratmeter zu groß sind, aber vielleicht auch, weil die Wohnung im zweiten Stock ist und im Alter möchte man vielleicht lieber parterre wohnen. Und wenn solche Situationen passieren, dann ist es halt wichtig zu wissen, wenn ich jetzt mein Eigenheim zu Geld mache, wie viel ist das dann konkret wert? Und deshalb spielt es immer, immer eine große Rolle, wie viel ist das eigene Vermögen inklusive Immobilie eben vor allen Dingen gerade wert. Denn das spiel, spiel, spielt natürlich dann die Rolle, für wie viel kann ich mir eine andere Wohnung oder ein anderes Haus kaufen. Und auf der Seite des Mieters quasi genauso. Der ist ja da, da sind wir ja davon ausgegangen, dass dessen Miete mit 1% pro Jahr relativ moderat steigt, aber durchaus, das läppert sich über die Jahre schon. Und er war halt von relativ vernünftigen 10 Euro pro Quadratmeter ausgegangen. Was ist jetzt aber, was im Verlauf, wenn im Verlauf von zum Beispiel hier 40 Jahren die Miete auf einmal deutlich stärker steigt, weil zum Beispiel der Vermieter gewechselt hat oder einfach die Preise so stark anziehen etc. Naja, dann kann der natürlich reagieren, dank seines relativ flexiblen ETF-Depots. Also zum Beispiel nach 30 Jahren, wenn dann auf einmal die Mieter anfängt, durch die Decke zu gehen, dann hat in unserem Beispiel der Mieter immerhin schon deutlich über 200.000 Euro an Nettovermögen. Und die kann er natürlich nehmen zu dem Zeitpunkt und das als Eigenkapital für eine andere Immobilie, dann für ein Eigenheim verwenden. Und das haben wir auch mal ausgerechnet. Und das geht auch durchaus, das ist schon wichtig für dich auch zu wissen, durchaus noch mit 50 zum Beispiel. Wenn du eben entsprechend Eigenkapital auf der Seite hast, dann kannst du noch einen relativ moderaten, kleineren Kredit aufnehmen und den dann bis zur Rente ab, äh, abbezahlen. Auch das ist durchaus noch möglich, diese Entscheidung, Kaufen und Mieten sozusagen erstmal zu verschieben. Gerade wenn ich eben, und das ist immer die Voraussetzung, eine gute Geldanlage und damit genügend Eigenkapital auf der Seite habe. In unserem Vergleich über 40 Jahre war es also so, dass der Immobilieneigentümer mit 440.000 Euro Nettovermögen zum Schluss deutlich schon im Vorsprung war gegenüber 330.000 Euro auf Seiten unseres Mieters-ETF-Anlegers. Jetzt kann man anfangen mit den verschiedenen Faktoren zu spielen und das haben wir auch gemacht. Was natürlich offensichtlich ist, wenn die Eigentumswohnung sich im Wert deutlich besser entwickelt, also zum Beispiel die Entwicklung nimmt wie in den letzten Jahren in den Großstädten, dann gewinnt in Anführungszeichen unser Eigentümer, unser Immobilienkäufer, natürlich deutlich gegenüber dem Mieter. Andererseits könnte man auf Seiten des Mieters auch annehmen, dass der eine bessere Rendite als 5% in Anführungszeichen nur macht und dann natürlich mit seinem Depot auch deutlich besser dasteht. Aber jetzt lass uns das mal an einem relativ konkreten Beispiel machen, nämlich an der Instandhaltung. Da hat man ja eben 150 Euro pro Monat zurückgelegt beim, auf Seiten des Käufers und die steigern wir dann auch sukzessive eben quasi als Inflationsausgleich. Dann hat unser Immobilieneigentümer nach 20 Jahren etwa 40.000 Euro für Instandhaltung zurückgelegt bzw. investiert. 40.000 Euro in 20 Jahren, das ist schon realistisch. Das kann vor allem inklusive Inflation schon anfallen. Zum Beispiel muss die Heizung neu gemacht werden, es muss an der Fassade vom Haus was gemacht werden, vielleicht wird eine neue Kanalisation verlegt, etc. etc. Und jetzt nur mal der Spaß, wenn die notwendigen Instandhaltungskosten eben nicht 1,50 Euro pro Quadratmeter betragen, sondern 2,50 Euro pro Quadratmeter, sodass unser Eigentümer eigentlich 250 Euro pro, äh, pro Monat zurücklegen muss. Und übrigens, das rechnen wir mal ein, dann verkehrerweise unser Mieter auch imstande wäre, einen höheren ETF-Sparplan in der gleichen Differenz zurückzulegen. Dann würde das bedeuten, dass nach 20 Jahren der Immobilieninvestor, Immobilieneigentümer, tatsächlich 66.000 Euro in seine Immobilie investieren muss, investiert, investiert hat. Und dann wäre dieser Vorsprung über 40 Jahre gerechnet gegenüber dem Mieter wieder dahin. Dann wären die nach 40 Jahren ziemlich gleich auf. Und die übergeordnete Message für dich ist jetzt, wie auch immer man mit diesen Faktoren rumspielt. Wertentwicklung der Immobilie, Höhe, wahre Höhe der Instandhaltungskosten. Es ist immer so, dass natürlich dann das die eine oder andere Seite bevorzugt, aber keiner von beiden wirklich irgendwie ruiniert ist. Die wesentlichen Faktoren für diesen ganzen Vergleich sind nicht wie viel genau an Instandhaltung muss ich jetzt zurücklegen oder wie ist genau die Wertentwicklung der Immobilie. Sondern es geht immer darum, ein solides Objekt zu haben, das sich einigermaßen in den Parametern bewegt, dann kann man nichts grob falsch machen, versus eben eine solide und renditeträchtige Geldanlage. Wenn eines auf beiden Seiten nicht vorhanden ist, dann hat man wirklich quasi einen Fehler gemacht. Also wenn ich mir eine irgendwie Schrottimmobilie oder in einer ganz schlechten Lage zugeleg zugelegt habe, wo also irgendwelche Lagefaktoren dafür sprechen, dass der Wert der Immobilie rapide fallen würde. Oder auf Seiten des Mieters, entweder eine schlechte Geldanlage oder äh, ich zahle mit der Zeit irgendwie eine exorbitante Miete, die sehr stark steigt. Aber solange sich diese Faktoren alle die Waage halten, macht man mit keiner von den beiden Seiten, und da werden wir auch in der nächsten Folge noch drauf eingehen, mit der Entscheidung, Immobilien oder Aktien wirklich etwas falsch. Natürlich kann es dazu fügen, dass man in dem einen Fall oder im anderen Fall doch deutlich besser gel gelaufen wäre, aber man ruiniert sich sozusagen nicht. Noch ein weiteres Zahlenargument ist die Steuerseite, die oft pro Immobilien argumentiert wird. Und zwar ist es so, dass sich eine Immobilie nach Ablauf einer gewissen Frist immer steuerfrei verkaufen kann. Und zwar bei einem durchgängig bewohnten Eigenheim sind es drei Jahre, bei einer Vermietenden Immobilie nach zehn Jahren. Also nach diesen drei bzw. zehn Jahren kann ich den Gewinn aus einer Immobilie steuerfrei kassieren. Und dagegen muss ich ja zum Beispiel ein Aktien-ETF und andere Geldanlagen immer die Erträge mit mindestens 25% besteuern. Kapitalertragssteuer, Abgeltungssteuer. Das ist richtig. Da gibt es auch gar keinen Zweifel daran. Nur, wir haben das in unseren Vergleich schon mit einberechnet. Wir haben auf beiden Seiten die Steuern sozusagen schon abgezogen, sobald sie denn anfallen, insbesondere eben beim ETF. Und trotzdem ist eben die Message, dass man mit einem ETF, einer guten Geldanlage, langfristig trotzdem ganz vernünftig mit einer auch soliden Eigentumswohnung oder einem eigenen Haus mithalten kann. Kommen wir zur Rubrik Hey Saidi, Eure Fragen beantwortet. Und heute mit einer Frage von Big Train 71. Und er schreibt, ist nicht der größte Vorteil von einem eigenen Haus, dass wenn ich mit der Rate an die Bank fertig bin, dann im Alter quasi mietfrei wohne und dann in der Rente der große Reibach beginnt? Ja, Big Train 71. Die Sichtweise ist natürlich nicht falsch. Grundsätzlich, wenn du sagen wir 1.000 Euro oder 1.500 Euro Rate an die Bank bezahlst und das fällt dann weg mit der letzten Rate, dann hast du natürlich im Monat sehr viel mehr zur Verfügung und das ist natürlich auch eine gute Altersvorsorge, gar ja, keine Frage. Aber so ein bisschen ein Denkfehler steckt dahinter, nämlich dein Vorteil beginnt schon viel früher als erst mit der letzten Rate. Denn von deinen 1.000 oder 1.500 Euro, die du an die Bank zahlst, ist ja bekanntlich, sagen wir mal deutlich mehr als die Hälfte, Immobilien sparen, nämlich die Tilgung. Das ist das, was in dein Haus oder in deine Wohnung reingeht, was dir gehört. Und gerade so, sagen wir mal, gegen Ende des Darlehens, wenn du durchaus vielleicht noch mehrere 10.000 Euro Restschuld hast, dann gehören dir aber wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent dieser Immobilie bereits. Und wenn du zu dem Zeitpunkt entscheiden würdest, ich will es woanders hinziehen, ich brauche was anderes, naja, dann könntest du die Immobilie natürlich zu Geld machen und könntest das Geld, was du vorher reingespart hast, quasi wieder rausholen. Das heißt, der Vermögensvorteil beginnt schon deutlich früher und fängt nicht erst in dem Moment an, wo die letzte Rate, äh, wo die letzte Rate reingeht, denn nachdem du die letzte Rate bezahlt hast, die letzte Rate sagen wir 1000 Euro, die gehen fast zum allergrößten Teil, zu 99 Prozent sage ich mal, in die Immobilie. Und jetzt nimmst du nach der letzten Rate dieselben 1000 Euro und legst sie wieder an, sparst sie irgendwo hin, zum Beispiel vielleicht in einen ETF, wenn du dir das leisten äh, leisten kannst. Und dann merkst du, es ist beides nur Vermögensaufbau. Und umgekehrt, und das haben wir eben zum Beispiel jetzt hier in dieser Podcast-Folge gezeigt. Ein Mieter, wenn du zur Miete geblieben wärst und du hast eine gute Geldanlage, basierend vor allen Dingen auf einem ETF-Depot, dann erzielt die wahrscheinlich langfristig so eine gute Rendite, dass du auch deine Miete im Alter davon relativ gut, wenn die nicht zu stark steigt, wenn die nicht zu hoch ist, relativ gut bezahlen kannst. Sprich, du holst dir ja immer wieder was aus deinem Depot raus und zahlst damit im Alter auch anteilig sozusagen deine Miete und hast auch damit eine gute Altersvorsorge. In unseren beiden bisherigen Folgen zum Thema Kaufen oder Mieten haben wir also gezeigt, dass da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, dass die Frage Kaufen oder Mieten eine Entscheidung letztendlich irgendwo ist, ist zwischen Immobilien und Aktien und aber auch, dass wenn man beides vernünftig betreibt, also ein solides Objekt versus eine gute Aktien-ETF-Anlage, man jetzt keinen gravierenden Fehler mit einer oder anderen Seite macht, dass man beides finanziell sich lohnen kann und es gar nicht so leicht zu entscheiden ist, was besser ist tatsächlich. Und das wollen wir in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen zusammenfassen. Und eben weil die Entscheidung gar nicht so einfach ist und oftmals sehr eng beieinander liegt, dass es dabei dann letztendlich auch um weiche Faktoren geht, nämlich um Lebensstilfragen. Nämlich um die Frage, was passt eigentlich besser zu dir? Bist du eher der Typ Eigenheimbesitzer oder bist du eher der Typ Mieter? Und warum? Was ist mit beiden verbunden? Darum soll es in meiner nächsten Podcast-Folge gehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Jahreswechsel. rutsch gut rüber ins neue Jahr und bleib natürlich vor allen Dingen gesund.